1: damos vuelta de página, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario, tenemos un enorme honor, placer, y privilegio. Tiene muchas encarnaciones, eh? él lo dice siempre en redes sociales, es escritor, es periodista, se ha especializado en los aspectos políticos de la globalización y en la sociedad del conocimiento y la información, es magíster en relaciones internacionales por la prestigiosa Universidad de Bolonia, en Italia, es diputado nacional aquí en la Argentina, presidente de la Comisión del Mercosur de la Cámara de Diputados, director de la campaña por una corte penal latinoamericana, director de la Cátedra de Integración Regional Altiero Spinelli, copresidente del World Federalist Movement, director para las Américas de la campaña por una asamblea parlamentaria de la Organización de las Naciones Unidas, coordinador del manifiesto por una democracia global, ha sido profesor universitario, es también autor de múltiples especiales, yo tuve la oportunidad de presentar dos de ellos, es el peronismo estúpido y la década saqueada está ahora presentando su más reciente libro Los días más felices, el modus operandi económico de la leyenda peronista que tiene prólogo del gran Lori Zanata, no es otro que Fernando Iglesias. Fernando querido, ¿cómo estás? Garra toda te saluda.
0: ¿Cómo estás, Gareth? ¿Bien?
1: Todo bien. Eh. Era largo, pero me parece que ameritaba, Fernando, tu CV, te precede. Te precede también tu presencia en redes, si te parece, eh, arrancamos en realidad por lo más reciente que es tu nuevo libro y después tenemos varias cosas eh, para charlar. Los días más felices. ¿Eran los días más felices esos, Fernando?
0: Sí, mira, déjame mostrar la tapa porque la tapa es extraordinaria. Es genial. Es Ahí se muy ven. buena, no, no sé si la ven bien Perfecto eh, La foto de abajo con la nena Recibiendo la, la, la muñeca Y el nene recibiendo el autito Y otro nene con la bicicleta eh, Pagado por todos los argentinos A través de los impuestos eh, Y a través de las exacciones A los sindicatos y a las empresas Recordemos que cerraron la fábrica de caramelos Mumu eh, porque no quiso con, contribuir, y entregados a nombre de la Fundación Evita, eh, algo que mucha gente que detesta el clientelismo reivindica, cuando es la, la semilla de la maldad, ¿no? de la, el huevo de la serpiente. La gran fundación del clientelismo argentino es la Fundación Evita. Bueno, es, el libro es sobre eso, eh, trata de explicar eh, cómo funciona el modus operandi, de esta banda criminal que, que se ha constituido el peronismo y mostrar que básicamente tenían más allá de las diferencias y de que unos gobiernos fueron mejores o peores, más autoritarios menos autoritarios, algunos fueron eh, heterodoxos económicamente, otros ortodoxos pero todos tienen una característica común que es esa, los días más felices la capacidad de eh, rifar los stocks y los bienes y el capital del país de aprovechar momentos eh, internacionales extraordinariamente favorables para la Argentina por una vía o por otra y con todo eso hacer una enorme masa de recursos volcarla masivamente por dos, tres, cuatro años al consumo para garantizar el poder político crear los días más felices que lo fueron porque la verdad que si vos te reventás la tarjeta de crédito la pasás bárbaro por un tiempo, eh, y crear toda una leyenda alrededor de eso, donde todo lo que vino después no era la consecuencia del despilfarro anterior, era la maldad del capitalismo, los formadores de precio, los agiotistas, decía Perón, el imperialismo que complotaba contra nosotros, las oligarquías, los días más felices, el peronismo, todo lo que vino después como consecuencia eh, la oposición y los demás, y sus enemigos. Y eso es lo que les ha funcionado, por eso, a pesar de que gobiernan desde hace tanto tiempo y cada vez hay más pobres, siguen gozando de una cierta, cada vez menor, legitimidad como el partido de la redistribución de los ingresos y la justicia social y el bienestar de las clases oprimidas.
1: Fernando, nos enseñaron los cómics y después las series y las películas, los crossovers, cuando se cruzan personajes de distintas sagas. En este caso el libro te lo prologa Lori Sanata, que es probablemente uno de los expertos más grandes de peronismo y populismo fuera de la Argentina. Vos sos uno de los expertos más grandes dentro de la Argentina. ¿Cómo fue esa actividad? ¿Cómo fue compartir con Lori Sanata, con quien también compartiste en tu máster reciente en Bolonia?
0: Bueno, sí, yo me inscribí al Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, cuyo director era Loris, a quien ya conocía, ya nos, nos tratábamos obviamente, y teníamos discusiones muy que creo que son interesantes, sobre todo, él responsabiliza mucho a la Iglesia Católica, a la idea de la Nación Católica, eh, es decir, a la cruz, por decirlo así, de la desgracia argentina, yo soy más tendiente a responsabilizar a la espada, es decir, al... A la intervención desgraciada del ejército argentino en la política y a su última expresión, que no es otra que el peronismo, como muestra el hecho de que eh, eh, todos los conceptos económicos, de conceptos políticos del peronismo son conceptos militares, ¿no? El enemigo que hay que destruir,
1: nosotros somos la
0: patria, ellos son el enemigo, eh, la división permanente, la verticalidad interna, ¿no? El seguimiento de un líder único, todo eso son nociones del, de la razonables en un ejército, completamente autoritarias y totalitarias en la política. Tenemos esa, esa diferencia, quizás en algún momento eh, publiquemos un libro con ese debate entre nosotros, pero bueno, Loris me tocó como director de la carrera, primero como profesor extraordinario de historia de América Latina y de historia del populismo en América y en Europa después, y fue mi director de tesis y fue el que tuvo la amabilidad de primero de aprobar la cum laude y después de, de escribir el prólogo para su publicación en este libro, Los días más felices, que es eh, la tesis más un desarrollo final que hago de largo, de 80 páginas, analizando el gobierno actual y lo que pasó con Cambiemos desde el punto de vista económico.
1: Fernando eh, llevás eh, un montón de años eh, escribiendo con muchísimo éxito editorial sobre el peronismo. Eh, lo haces eh, muy estudiado, con muchas citas, con muchas referencias, con todos los datos. ¿Cómo haces para no cansarte vos mismo del objeto de estudio o te cansas del objeto de estudio en algún momento?
0: No, mi la que se cansa es mi esposa que me dice basta con el
1: peronismo. No, yo en realidad
0: eh, a, a ver puedo decir muchas. Yo hago la broma en el la biografía de Twitter, que mi actual encarnación es esta. Pero en realidad yo hago muchísimas otras cosas, ¿no? Eh, además de mi laburo, obviamente central, que es como diputado, que me obliga a, si bien estar en contacto permanente con el peronismo, a ocuparme de temas específicos, de, de, mis, de, de las comisiones que sigo, relaciones internacionales, cultura, deporte, todas las cosas a las que me he dedicado. y me sigo dedicando. Y también tengo un trabajo muy fuerte en el tema de sociedad civil, ¿no? soy presidente del Movimiento Federalista Mundial y tengo una actividad académica también relacionada. Así que no, parece mi obsesión, pero lo que pasa es que soy un tipo muy intenso que le pongo mucha, mucha enjundia a varias cosas al mismo tiempo. Eh, si miras una sola, es como un poco como la gente que me dice estás todo el tiempo en Twitter. No, la verdad es que no. Eh, hago muchas otras cosas. Lo que pasa es que eh, si vos solamente estás en Twitter Me vas a ver solamente en Twitter Es
1: así. Está muy claro eso Después vamos a volver a las redes sociales eh, Fernando eh, Yo no puedo mentir Yo también soy seguidor de Lori Sanata, He estado en este ciclo Acá está el clásico, el populismo Pero no te quiero preguntar ahora Por el populismo de Sanata, Sino que te quiero preguntar Por la razón populista de Ernesto Laclau Otra postura completamente distinta ¿Qué lectura haces de Ernesto Laclau Y de cómo lo ha, entre comillas Podríamos decir, interpretado eh, La actual encarnación del peronismo El kirchnerismo
0: ya, lo puedes googlear, es fácil, porque tuve la suerte de que en el año 2005, hace bastante, cuando el kirchnerismo recién empezaba, eh, La Nación eh, publicó, me pidieron una reseña de ese libro, y está publicada, así que es fácil de, de, de buscar. Va, sucintamente, eh, el libro es de una enorme confusión eh, y... Eh, y tengo, yo tengo la sospecha de que en realidad eh, ha sido tomado casi como una excusa. Es decir, eh, los interesados en, la, en el libro de la CLO eh, han sido, qué sé yo, Horacio González, la gente de carta abierta, ¿no? todos esos chantas ilustrados. Eh, me parece, la sensación que tengo yo es que, como decía antes, ¿no? eh, esta idea de eh, distinguir... Amigo y enemigo, de, con, de considerar la política un territorio. Vos ¿no? fijate la cantidad de expresiones militares que usa el peronismo: unidad básica, eh, territorio, el desembarco en el territorio, los cuadros. Digo, es toda una idea de la política que no sale del libro de Laclo. Para mí, si bien el libro es era importante, y es importante mostrar sus incongruencias, sale sobre todo del simple hecho. De lo que dijo la presidenta de la nación en funciones en el año 2012, en la Cámara cuando inauguró, 2011, inauguró la sesión, o en el 2012, no lo no recuerdo, el primero de marzo, sí. y dijo que el peronismo tenía un ADN militar. Y es eso, ellos no han, no han aprendido esto en los libros del acro Lo han aprendido sí. en la larga tradición del peronismo, que es la tradición del enemigo, de la división, de la verticalidad, del uso de ideas absolutamente militares de aniquilación del enemigo eh, aplicados al campo de la política y eso ha tenido un impacto enorme en este país porque es un país que viene de grandes a ver eh, no es solamente el peronismo es una consecuencia final y desastrosa pero este país eh, cuando las dictaduras decían que las instituciones militares precedían a la formación de la nación tenían razón es un país que ha vivido permanentemente en guerra. Arrancamos con las invasiones inglesas, seguimos con la guerra de independencia, después pasamos a las guerras civiles, después la conquista del desierto. Digo, Todo el periodo de formación de, de, de la ideología nacional, de, de, de la idiosincrasia nacional, está directamente eh, vinculado a, una, a, a organizaciones eh, políticas que, estaban, que eran poco más que anexos de la, del ejército argentino y que era razonable que fuera así, podemos discutir, ¿sí? pero fue así. Y así es como seguimos siendo, seguimos razonando demasiado en ese sentido y obviamente el peronismo es el último subproducto de esto, de un partido militar que se metió donde no tenía que meterse porque el ejército es útil en su función, en la política no tiene nada que hacer y los países que han avanzado... Eh, sobre todo en Occidente, los han marginado completamente de la política, eh, excepto de la política militar, y me parece que el peronismo es la última encarnación de, este, de esta locura militar, mucho más que de la razón, que de los libros de la clo
1: Fernando, mencionaste el deporte antes, eh, con una vida también dedicada al deporte de, de tu parte, ¿qué sentís que el deporte te enseñó, qué herramientas te brindó, que te sirvieron después para la política?
0: Ah, mucho, mucho. Eh, yo, yo recuerdo, esta es una cosa que me dijeron dos personas del, del ámbito del deporte: eh, un grandísimo entrenador de voleibol, Julio Velasco, y Perfumo, que era secretario de deportes de Dualde, me parece. Yo en ese momento eh, trabajaba, hacía producciones periodísticas para, para la RAI, y era una noticia: un jugador de fútbol importante que asumía. Entonces fui y le pregunté, y le hice esta. ¿Por qué la Argentina está tan mal, año 2002, y el deporte argentino está tan bien? Y Perfumo dijo lo mismo que alguna vez me había dicho Julio Velasco, que es que en deporte hacemos cosas completamente diferentes a las que hacemos en política. Y algo de eso hay. en deporte vos fíjate que a nadie se le ocurre que los jugadores argentinos de la, de la escaloneta son traidores a la patria porque viven en el extranjero. Acá habría una discusión, aplicado a la política, sería toda una discusión si nuestros representantes pueden ser gente que vive en otro país a sueldo de entidades privadas de países imperialistas. ¿Pueden jugar en la, con la selección argentina quienes juegan en el fútbol inglés estando en el medio de la cuestión Malvinas? Bueno, si aplicáramos la lógica política, nos quedaríamos sin deporte exitoso. Y yo creo que el deporte argentino es exitoso es por eso, porque eh, tenemos una gran capacidad, eso también es interesante, perdón que me extienda tanto con las Por respuestas, favor, sí. son muy buenas preguntas. Eh, las respuestas son ese mejores. Es, ese es un aspecto, hacer cosas que hacemos muy mal en política, ese nacionalismo estúpido, no lo aplicamos, la selección argentina vienen de todos los países, juegan los que juegan en Argentina, los que juegan allá, los de Inglaterra son bienvenidos. Y si alguno es todos, un
1: tronco, todos piden que no lo convoquen más.
0: Además, tiene un criterio meritocrático que natural en el deporte, porque no se les ocurre. Vamos a probarlos a todos. Entonces, como todos son buenos muchachos, hagamos juntemos a 100 jugadores cualesquiera, la gente que pase por la calle. ¿Por sí, se, todos ahora, tienen un minuto eh, en la
1: selección para que estén contentos. Claro,
0: juguemos todos. ¿Por, este, ¿Por qué va a jugar Messi y no este señor que es tan buena persona? Que, bueno, porque hay un criterio meritocrático que, que se aplica a toda actividad donde vos eh, tenés que ten, tener un rendimiento y tenés que competir. Así que, Ahora, eh, segundo, que, que al como
1: país. decís vos, Fernando, en el deporte no nos cueste aceptar lo meritocrático, sino que lo festejemos y lo celebremos, pero después en otros ámbitos de la vida pública y social en la Argentina sí, y la se ha lo puesto. Y la, la misma, misma personas. persona,
0: el mismo tipo que va a hinchar para que su club y dice, no, ¿cómo vas a poner ese muerto? Después quiere que al nene lo aprueben igual, porque, total, pobrecito, si no entendió matemática, ¿qué culpa tiene? Una locura, ¿no? Una locura contra el hijo, sobre todo. Y otra cosa del deporte interesante es en qué somos buenos los argentinos. Eso también es interesante. Porque los argentinos no somos eh, buenos en los deportes basados en el esfuerzo físico. No, no tenemos ninguna figura de nivel mundial. Hemos tenido buenos deportistas, sí. ¿Qué sé yo? y Zavala, qué sé yo. Tenemos algunos. Pero no hemos tenido ninguna figura descollante en ningún deporte que requiere un altísimo esfuerzo físico. Ni maratonistas, ni ciclistas, ni nadadores. Todo a lo sumo. algunos buenos y la mayoría de medio pleno, ¿no? Con todo el respeto lo digo. Y somos excepcionales en los deportes que se juegan con la cabeza. Los deportes que requieren imaginación, inventiva, comunicación. Con el... Somos bueno, los mejores jugadores del mundo. Messi, Maradona, una selección del mundo que ganó dos campeonatos del mundo, y que es competitiva, siempre en primeros lugares, voleibol, tenis, grandes figuras del tenis, eh, voleibol, básquetbol, en todo lo que eh, hockey sobre césped, las chicas, en todo, todo lo que y significa...
1: deportes en equipo, que te obligan a jugar en conjunto con el otro. Claro, en todo lo que es la cabeza, en todo lo que es la cabeza, tenemos
0: una gran capacidad de comunicación, de comunicarnos, de ver la situación, en todo lo que hoy se llama... Sociedad de la Información y el Conocimiento Somos muy buenos Y sacrificamos todo eso Porque quisimos una Argentina Basada en la producción industrial Y en el esfuerzo físico Y en las fábricas de Manchester y Birmingham Del siglo XIX es decir, Estos señores que odiaron a los anglosajones Pero les gusta el fútbol eh, y le, El hockey Y el rugby Y el rock and roll Además les gusta el modelo inglés De mitad del siglo XIX eh, en la cual Argentina ha fracasado y va a seguir fracasando. Entonces nosotros tenemos que tener una economía, para mí, que sea Australia, es decir, combustibles, alimentos, eh, minería, y tiene que ser muy fuerte y muy competitiva, y tenemos con qué hacerlo, y tenemos que tener una economía que sea Irlanda, que sea producción de información, de conocimientos, de creatividad cultural, de cine, de libro, de, de software, de... Eh, biotecnología, en eso también somos muy buenos. Irlanda, Irlanda era un país como nosotros, quejosos de Inglaterra, quejosos de Inglaterra comedores de papa, siempre lamentándose. Hoy es el país más rico de la Unión Europea. Y con la suerte con del país.
1: irlandés, además, Fernando, que en realidad era la mala suerte porque siempre les caían todas las maldiciones y las desgracias juntas, y lo, lo decían así. Y si vos comes nada más que papa, a la larga,
0: cuando te <risa> llega la hambruna la, la de la papa, te tenés que ir a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso también es uno de los problemas de la, Argent de la Argentina, que hemos una élite política ha, de, ha tomado en sus manos la decisión de cuál era el sector que había que apoyar, han sacrificado todo eh, a la industria y han destruido todo, incluido la industria, porque no tenemos casi una industria. Entonces, eh, esas decisiones de los sectores hay que dejárselas al mercado y yo creo que se, si se las dejáramos al mercado como el que tiene que invertir es el que tiene que poner plata de su bolsillo, quédate tranquilo que va a ser mucho más inteligente en desarrollar los sectores económicos en los cuales somos buenos porque se juega la guita. En cambio, un burócrata dice no, me gusta este, me gusta aquello, hacemos lo otro. En eso, El Estado sirve para muchas cosas, pero para discernir dónde va la inversión, no sirve, tiene que ser el mercado. Y nosotros hemos destruido todo eso, ¿no? Eh, hemos sistemáticamente apoyado a una industria no competitiva con los recursos de los demás sectores que eran competitivos y nos hemos quedado destruido los sectores competitivos y nos hemos quedado con una industria y después nos quejamos que nos faltan dólares. Bueno, uh -huh. es, un, es un nivel de autodestrucción muy grande. Bueno, yo trato de analizar estadísticamente todo esto en el, sí. en el libro de los sí. días más felices eh, y mostrando eso, que, que fracasó también en la industria porque el peronismo no industrializó el país, hizo naufragar a la industria del país que venía muy bien creciendo al 5,5% anual durante 50 años antes del Perón.
1: Te adelantaste, Fernando, ahí en parte a la pregunta siguiente, pero nobleza obliga, te la hago, porque sos además experto en globalización. Dijiste lo que Argentina tiene que hacer, dijiste parte de lo que Argentina ha hecho mal. ¿Argentina actualmente está en el mundo?
0: Eh, a pesar del gobierno, sí, porque todo está en el mundo, ¿no? Para empezar, tenemos un avión con iraníes y... Y venezolanos llenos de iraníes, que son parte del mundo. Así que esa es la contribución del gobierno a la, a, la, a la presencia argentina en el mundo, que es la presencia de terroristas en Argentina, básicamente. Eh, pero sí, por supuesto que está eh, una parte muy importante. Si todavía no se han ido eh, nuestros mejores profesionales, todos se han ido, muchos, pero... Siguen, se han ido el 10%, que es dolor, pero la mayoría se queda, en gran parte porque muchos de los chicos están produciendo servicios para afuera y no los pueden traer al país, los tienen que cobrar una cuenta que tiene la tía en Italia, cosas delirantes, ¿no? Y Argentina está en el mundo, todo el mundo, mu la globalización es imparable, porque no obedece a una lógica política, puede tener eh, marchas atrás. Catastróficas en general Como las tuvo durante las guerras mundiales Por ejemplo eh, Pero es, es indetenible Porque el motor de la globalización No es político y ni siquiera es económico Es tecnológico Es decir, cuando vos entras en la sociedad de la información Y la principal fuente de producción Deja de ser la fábrica Ya no son más Las producciones agropecuarias O el petróleo Tampoco son las industrias Son Facebook, Google, eh, Apple, Microsoft ¿no? Cuando vos te metés en eso y lo que producís sobre todo es información y conocimiento tu mercado es global porque un auto y lo tenés que llevar hasta China tiene un costo, tenés que vender esto eh, un auto no es exactamente el mismo, en la producción de información y conocimiento vos te metés en internet y el mercado es global inmediatamente, automáticamente entonces no podés poner una barrera ahí ¿no? las barreras terminan saltando tienen costos enormes la muralla China, las murallas chinas terminan cayéndose porque el costo de mantenerlas es más alto que el costo de dejar pasar a los bárbaros, y siempre se terminan cayendo, las murallas del Imperio Romano también. Eh, no. Entonces la, la globalización es imparable, y la Argentina no va a poder parar esto, y eso es una buena noticia, porque como decía, en una reflexión de, ¿cómo se llama este liberal español? Eh, de doble apellido, siempre me olvido. sí. Bueno, decía, eh, España es el problema, Europa es la solución, decía. Que el Argentino, los argentinos piensan al revés, Piensen, muchos, no creo que cada vez menos, piensan que el mundo es el problema y Argentina es la solución. Yo creo lo contrario, Argentina es el problema, la forma errada de ver las cosas que tenemos los argentinos y las ideas erradas con que manejamos el país son el problema y el mundo es la solución, el mundo nos va a terminar obligando, yo espero que lo antes posible, para poder verlo a integrarnos y a hacer otra cosa de la que estábamos haciendo
1: Cuando nos quedamos un ratito más con lo tecnológico, con la sociedad de la información, me gustó eso que dijiste antes el que está solamente en Twitter piensa que vos estás solo en Twitter, pero vos tenés una cantidad de actividades más allá de la red social, ¿cuál es el vínculo que ves entre las redes sociales y la calle en la Argentina? No pauses ni adelantes. O retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
0: Bueno, es muy alto. Yo creo que son un termómetro las redes sociales de, de lo que pasa en la calle. Con su sesgo, con sus distorsiones, ¿no? Eh, y con sus sesgos que tiene que ver también con qué redes sociales. No es lo mismo Facebook, que Twitter, que Instagram, que TikTok. Pero si vos eh, tomás la temperatura, bueno, si Twitter es muy diferente a TikTok, vamos a suponer que Twitter tiene una temperatura media de 30 grados y TikTok tiene una te temperatura de 10. Pero cuando sube la temperatura en Twitter, sube TikTok. Eso es seguro. Y cuando se duplica la temperatura en Twitter, se duplica en TikTok. Entonces son, si vos sabés analizarlos, son eh, un índice muy importante de qué es lo que está pasando ¿no? a mí esta idea de que voy, voy a decir algo que, de lo que seré fuertemente criticado eh, si tuviera alguna relevancia, que es que esta cosa de que tenés que hablar con toda la gente y recorrer las calles y qué sé yo eh, sí y no, porque la verdad es que a mí me llega de todo en Twitter yo tengo un mensaje directo abierto y me llega, y yo no tengo la posibilidad de recorrer todo el país como mucho puedo recorrer mi barrio, mi ciudad, y basta, pero ir a cada rincón de la... Y sin embargo me escribe un tipo que está, qué sé yo, en, en un pueblito de Catamarca, y me dice, mire, Iglesia, yo acá estoy así, y mire lo que pasa, y qué sé yo. Y las redes sociales, en ese sentido, te dan una... Si vos sabes abrirte y conectarte y comunicarte, eh, te da una visión bastante directa de qué es lo que está pasando, y te muestra el termómetro, ¿no? Es cierto, Twitter es una red, una red mucho más eh, opositora que peronista, por ejemplo. Es así. Pero eh, si vos sabés filtrar esa información y no te crees que Twitter representa al mundo, porque no es así, y vos decís, bueno, ¿en ¿qué está pasando en esta red que tiene estas características? Y sacás sí. muchísima, muchísima información. Eh, y podés. Bueno, yo tengo uno de los orgullos, es que sí. yo tengo un, mi, mi cuenta de Twitter. Eh, que es a la que más bolilla le doy eh, y tiene más de 400.000 seguidores eh, no es la más grande en política pero es la más activa o sea, la cantidad de interacciones diarias por el engagement, por la gente que la te responde
1: parte. por el ida y vuelta y
0: demás eh, porque yo me tomo el trabajo de contestarles y de meter cosas y de poner un poco de pimienta y de subir el volumen y eso me permite, lo hago a propósito porque me permite tener mucha respuesta y tener mucho feedback de qué es lo que está pasando.
1: Fernando, te llevo a una clasificación política por la que creo que en su momento cuando le hiciste fuiste injustamente criticado, pero fue presidente, fue casi un adelanto. Recordarás cuando explicabas en sendos artículos en La Nación entre liberales y liberalotes. Ahora las clasificaciones serían infinitas, ¿no, Fernando?
0: Sí, sí, sí bueno, yo eh, me, me extraña, ¿no? Ahora parece que está de moda. Eh, pegarle con un caño a a eh, yo fui de los primeros que cuando ellos cuando Miley, expert y muchos economistas liberales atacaban el gobierno de Cambiemos yo lo defendía y le, el mote de liberalote se lo puse yo que por supuesto no se refiere a los liberales yo estoy diferenciando una cosa es ser liberal eh, el principal liberal argentino digámoslo es Alberti eh, o el padre fundador, por lo menos, es Alberti, mi favorito es Sarmiento, pero el gran liberal es Alberti, que no era un empresario pyme, no era un economista consultor, era un diputado nacional, era, le dirían vos sos la casta, porque siempre o viviste del Estado o nunca agarraste la pala, bueno, Alberti nunca agarró la pala, escribía libros, era periodista, escribía artículos periodísticos, fue diputado nacional, y digo... En el mío piccolo, como dicen los italianos, en el, lo chiquito que yo soy, es bastante parecido a lo que intento hacer yo. No tenía una pyme y no era... Y el gran problema que tenemos es que la, el liberalismo argentino es un liberalismo poco político y muy económico, lleno de economistas que saben mucho de economía, que son muy liberales en lo económico y después en lo político son conservadores, reaccionarios, desprecian la política creen que la Cámara de Diputados es un antro, es solamente un antro de corrupción, lo será, pero no es eh, solamente eso, es el corazón palpitante de la democracia, como decía Tocqueville, para seguir hablando de liberales. ¿no? Entonces, cuando no se entiende eso, cuando se desprecia la política, cuando se cree en esta idea que es del marxismo vulgar, ni siquiera de Marx, que no tenía esa idea, sino más bien de Stalin, de que si vos controlás la economía, después la política te acompaña, esta idiotez eh, de desprecio a la política, bueno, no es liberal, es antiliberal, el liberalismo es sobre todo una concepción filosófica primero, política después, como cree en el individuo, como cree que políticamente el individuo tiene que tener poder, desemboca en una teoría económica, eh, Adam Smith, respecto al rol del individuo en la economía y el, el rational choice y todo eso. Todo eso viene después. La primera obra de Smith, no me acuerdo el nombre exacto, pero era sobre, le, sobre la ética y la moral. La teoría ¿no? de los sentimientos morales. La teoría de los sentimientos morales. Es, digo, no, no es humo. <risa> no es... Y bueno, lamentablemente tenemos eh, estos muchachos que, con los que yo simpatizo con las ideas económicas, y he firmado por ese proyecto de ley de de expert, y me pareció una barbaridad que, que, que cambiemos y cerrara la incorporación de liberales como mi ley no me parece lo correcto, pero al mismo tiempo tengo una gran diferencia porque agarran todos los defectos de lo que critican, son stalinistas con esta idea de que la política no vale nada y que si controlas la economía después controlas la política, son trotskistas también en que tienen más sectas que militantes, ¿viste? Se, se están peleando todos con todos. Digo, no pueden tener una persona en las comisiones de diputados porque para que sea proporcional necesitas cuatro diputados. Y Miley tiene dos y Esper tiene dos, pero no se juntan para tener un diputado en cada comisión y después se quejan de que nosotros, que somos la casta política, no les abrimos en la comisión. Pero ganátelo vos, juntate con Esper. Bueno qué sé yo, me parece que tienen toda una serie de provisoriedades, eh, y son populistas, ¿no? Esta idea de la casta contra el pueblo, el pueblo puro y trabajador contra la casta, esa es la, la esencia del populismo. Después, la casta puede ser lo que vos quieras, el pueblo puede ser lo que vos quieras, pero es una visión errada de la política, porque las dirigencias políticas salen de sus sociedades, son elegidas por sus sociedades, y los senadores, diputados y presidentes y ministros argentinos nos diferenciamos de los uruguayos, de los chilenos, de los españoles, de los escandinavos y de los suecos en que somos argentinos y tenemos las mismas, los mismos defectos que tiene la sociedad argentina contra los que tenemos que batallar, por supuesto.
1: Fernando, últimas dos preguntas si no te robamos más tiempo. Los días más felices ya se puede encontrar en todas las librerías, se puede también comprar por internet, ¿qué tiene que hacer la gente que todavía no lo haya comprado?
0: Estoy en el sector privado ahora, donde trabajé 38 años, así que pongo,
1: me hago autobombo.
0: Eh, no, bueno, estamos haciendo algunas presentaciones, vamos a ir a Mendoza, ahora hacemos una en Villa Urquiza. vamos a tratar de ir a donde podamos. Eh, el libro está en las librerías, ya perfectamente distribuido, se puede comprar también por, por internet, no hay más que googlear un poquitito. Eh, y sigue creciendo y me parece que aporta... Eh, si bien son varios los libros que tengo escritos sobre el peronismo, este aporta una visión muy concreta, con mucho dato, de cómo ha funcionado y de cómo el peronismo en todo se ha traicionado. Eran los que iban a acabar con la oligarquía, se transformaron en una oligarquía, eran los que iban a estar en contra de, de la oligarquía vacuna de Recoleta, son propietarios de los mayores campos del país en muchos casos, por lo menos las mayores estancias de, la, de Santa Cruz, y viven todos en Recoleta, Perón, Evita, Campora, John William Cook, Néstor, Cristina, todos vecinos de Recoleta, y eran los que venían a acabar con la pobreza e introdujeron en la Argentina el principal creador de la pobreza, que fue por la inflación. Hasta 1945 teníamos 1,6% anual de inflación promedio de 1900 a 1945. Llegaron los muchachos, y rompieron todo, y eso intenta cortar, contar este libro.
1: Fernando, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud, y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Fernando Iglesias?
0: Eh, inquieta un panorama que va a ser complicado, creo que uno de los errores que nosotros cometimos en la vez anterior, y que era un error explicable, era el exagerado optimismo, en una sociedad que no había comprendido eh, la dimensión del desastre macroeconómico que enfrentábamos, eh, y ahora no tenemos que cometer ese error. Me inquieta eh, el futuro, porque no va a ser fácil ganar, no va a ser fácil gobernar si ganamos, y no va a ser fácil hacer los cambios que la Argentina necesita desesperadamente si somos gobierno. Todo esto va a ser difícil, el que diga otra cosa miente, eh, y el que crea que vamos a llegar al gobierno y su situación económica va a mejorar inmediatamente, y me parece que no va a ser así, vamos a tener un periodo de mucho esfuerzo y resultados muy graduales. ¿Y qué es eso? O precipitarnos en el desastre y que la sociedad argentina eh, merece que le digamos la verdad y merece también entender el esfuerzo que tiene que hacer y a dónde vamos. Si zafamos. Si logramos llevar superar los primeros dos años que creo que van a ser muy difíciles, nos espera un futuro floreciente. Yo creo que tenemos eh, una enorme oportunidad en la economía australiana y en la economía irlandesa, que es lo que va a necesitar el mundo en el futuro, no producción industrial, aunque la industria que haga lo que quiera, no, no nadie. nadie pero como sin ventaja con respecto a la. Y creo que tenemos un futuro en el mediano y largo plazo, muy, soy muy optimista, hay que pasar el invierno, como decía cierto economista liberal.
1: Fernando, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, te mandamos un fuerte abrazo.
0: Un abrazo muy grande y espero que nos veamos pronto, ya me daré una vuelta.
1: Así será, lo teníamos a Fernando Iglesias aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud. Con Garrett Edwards, síguenos en redes sociales y en
1: www.edwards.com.ar.